вообще Давид стал царем, when David became a king, ему было 30 лет. He was 30 years old. Представляете, что он прошел? Imagine what he went through перед тем, как он стал царем. Before he became a king, победил Голиафа. He won over Goliath. Потом бегал от Саула. He ran away from Saul. Саул постоянно гонялся за ним. Saul always chased him. Около 17 лет он находился в гонении. About 17 years he was in persecution. А потом стал царем. And then he became king. В 30 лет. In 30 years old. У нас в 30 лет. Here at 30 years. Мама сына с дома не может выпустить. Sometimes a mother can't release her child from the house. Ты покушал? Did you eat? Одеты? Когда ты домой едешь? А ты на ланч ходил? А что ты взял себе на ланч? И понеслась. А он в 30 лет стал царем. Мало того, что царем стал. У него группировка была серьезная. 600 мужиков Библия говорит, собралась вокруг него. Когда только он убежал и скрылся в пещеру, Библия говорит, 400 мужчин пришло к нему. И к нему не пришли крутые мужики. Библия говорит, должники the people who owed которые были на кого-то обижены и у них что-то там в жизни не получилось и потом из 400 еще 200 добавилось было 600 воинов которыми Давид управлял представьте себе молодой парень я не знаю, сколько ему было лет на то время, когда он убежал от Саула. Но если это было начало его карьеры, 17, может быть, 16 лет, и он начал, стал воином. Он стал человеком, который понимал, если не он начнет побеждать, то кто-то начнет побеждать его. И Библия говорит, что он ушел в город And the Bible says that he went to a city with his men and they uh, started living there. Uh, the, I will read it. First Kings, first Samuel. Samuel. 30 глава. Тридцатая глава с первого стиха. Давид жил в Секилаге. И... Он находился при одном человеке, который был воин с филистимлянами. Этот филистимлянин пошел на войну с Израилем. So David lived in a city where the owner of that city was a Philistine, and he went to war with Israel. И филистимляне пошли войной на Израиль, и Давиду пришлось идти вместе с филистимлянами. And so David had to go to war against his own people. And when they were going, other kings said, the other king said, isn't this man an Israeli? And he said, yes, he's an Israeli, but he's in my city. 
And he said, yes, he is, but he lives in my city and he's loyal to me. И они говорят, отправь его назад домой. Him, him home, чтобы во время войны so battle, вдруг бы его сердце не изменилось. Не поменял ли бы он своего мнения. И не начал воевать с нами. Пусть с миром идет домой. И этот человек подошел к Давиду. David, и говорит, я ничего не имею против тебя. Said, Ты служил мне, находился у меня все но эти ребята против. Поэтому мы решили, лучше иди домой. Давид развернулся со своими мужиками. 600 человек. И возвращается назад в свой город. Этот город назывался Секилах. Открывай Библию. Таким образом, он возвращается в Секилах. So и там его ждет сюрприз. И Библия говорит, первый стих. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секилах, амаликитяне напали с юга на Секилах и взяли Секилах и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. Three days later, David and his men arrived back in Sikilag, and Amalekitians have raided the, uh, the city. They tore Sikilag to pieces and burned it down. They captured all the women, young and old. They didn't kill anyone, but drove them like a herd of cattle. By the time David and his men entered the village, it has been burned to the ground, and their wives, sons, and daughters have been taken prisoner. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало у них силы плакать. Взяты были в плен и обе женщины Давида. Ахинаома, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давиду Виафару, священнику сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот, и принес Авиафар Ефот к Давиду. David strengthened himself with trust in his God. He ordered the priest, son of uh, Ahimelech, bring me the ephod so I can consult God. Is that what it says in your uh, that's Bible? What, that's what okay. it says okay. in my Bible. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища? И догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Смотрите, Давид возвращается назад домой, ни с кем не воевал. Приходит домой, дома сюрприз. Все спалили. Все спалили. 
Всех взяли в плен. Все, что нажил, забрали. Практически он вернулся в никуда. Библия говорит, все спалили. Всех забрали и все имущество забрали. И Библия говорит, что весь народ поднял вопль. И плакали до того момента, пока не было в них сил. И Библия говорит, после того, как они поплакали, и все силы свои отдали на то, что они были в унынии, плакали, разочарованные. Они взяли камни и решили разобраться с Давидом. Потому что он был виноват. Библия говорит, они слишком были расстроены. О том, что их детей и жен забрали. Поэтому от этого разочарования они подумали, кто виноват? Давид. Почему? Why? Мы к нему пришли him, в пещеру. Он начал нами рулить, управлять. Он решил идти на войну с филистимлянами. Потом решил возвращаться назад. Это все он виноват. Это все виноват Давид. Поэтому они взяли камни so и решили разобраться с Давидом. Он виноват. He's at fault. Он просто виноват. He's at fault. И дальше Библия говорит, но Давид укрепился надеждой на Бога. David Давид укрепился надеждой на Бога. И сказал священнику, принеси мне ефот. Ефот это жилетка. Был ефот у первосвященника. Такой навороченный весь с камнями, там с золотом, со всеми делами. И это одевал первосвященник. Но также ефот был у пророков. Он был попроще. И Библия говорит, что такой ефот носил Самуил, пророк, и Давид. Давид не был просто царем. Он не был просто музыкантом, который мог играть на арфе. Он был пророком. Мы можем иметь разные дары в нашей жизни. Мы можем быть... Я могу быть пастором. Евангелист. Пророк. Проповедник. Апостол. Епископ. Мы можем Bishop. иметь много разных призваний. Давид имел призвание царя, king, поклонника и пророка. В этот момент Давид понимал, moment, что он находится в той ситуации, где ему никто не может помочь. Если Бог не придет и не поможет ему, Никто не поможет. Поэтому Давид понимал такую вещь в своей жизни. Унылый дух сушит кости. Библия говорит, они настолько были расстроены, что плакали и кричали до того момента, пока не стало у них чего? Сил. Пока у них не было силы. 
they were strengthened. Но Давид укрепился надеждой на Бога. Силы пришли в жизнь Давида, когда он начал надеяться на Бога. Поэтому Давид говорит своему человеку, говорит, принеси быстренько ифот. Быстренько принеси мне ифот. Оказывается, зачем тебе жилетка? Послушай, у тебя так все тут раз, раз... Посмотри, что у тебя уже происходит. Think, well, тебе еще на Бога надеяться? Зачем тебе спрашивать, догонять, не догонять? Зачем тебе Бог? Зачем тебе эта жилетка? Жилетка — это прообраз помазания. Пророческого помазания. Эту жилетку носили пророки. И когда он одевал эту жилетку, одним словом он говорил, на мне помазание пророка. Я не просто воин. Я не просто царь. Я не просто пастух. Но на мне также есть помазание пророческое. Поэтому я хочу получить прежде всего слово от Бога. Я хочу получить контакт с Богом. Потому что единственное, что могло дать силы Давиду, это Бог. Это Бог. Поэтому он одевает этот жакет. И Библия говорит, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища? И догоню ли я их? Давид не задавал Богу вопрос. За что? Почему? Чего они хотят меня убить? Я был верный, я их поднял. Они были должники. Разбитые мужики. С ними вообще не то, что там женщины. С ними вообще никто дела не хотел иметь. Я их поднял. Научил воевать. У них хорошие семьи, дети, богатство. У них все, я их научил всему. Они последовали за мной. Я изменил их жизнь. Он не задавал эти вопросы Богу. Он не задавал этих вопросов Богу. Он задал ему два вопроса. Догнать и заберу ли я? Почему Давид задавал эти вопросы? Потому что Давид знал, с кем он имеет дело. Он знал, кто такие амаликитяне. Если мы не знаем, кто наш враг, мы задаем Богу бессмысленные вопросы. Мы задаем, а за что это мне? А почему это со мной? А почему это происходит со мной? К Иисусу приходят. И говорят, Иисус, твой друг Лазарь заболел. Иисус идет. Jesus is walking. And he says, glory to God. This, is, this sickness is in towards death. But this is to glorify the Son of God. Sometimes we ask questions. Why do I need this? Why am I going through this? Instead of что идет против меня сегодня? Что идет против моей жизни сегодня? Кто выступил против меня сегодня? Давид знал своего врага. Он знал, кто такие амаликитяне. Амалик это был правну, это был внук Исава. Исав продал свое первородство. История говорит, что амаликитяне это был народ, который вообще не боялся Бога. 
Они вообще не обращали внимания на Божьи законы. Они не боялись Бога. Хотя корни у них были от Божьего народа. Они были от Исава. Исав был сын Исаака. Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я точно знаю, что Исав все знал, как, какие жертвы Богу приносить, как ему служить, как ему молиться, как Тору читать, как исследовать все заповеди, как, как, как делать все, абсолютно все. Они учили, и он, я думаю, учил своего сына, потом сын учил своего этого Амалика, который был сын, который был внук. Смотрите, о чем идет речь. Амаликитяне не боялись Бога. Библия говорит, что у них вообще не было страха к Богу. Амал с еврита переводится, знаете как? Вытаскивающий силы, истощающий. Смотрите, что сделали амаликитяне. Они разорили весь город, Сикелах, чтобы тот воин, который Давид был номер один на то время, воин, который пришел в Сикелах со всей своей армией, и Библия говорит, плакали так, что у них не стало сил. Задача Амалика Амалик постоянно воевал с Израилем. Задача Амаликитян вытащить все силы было из израильского народа, чтобы израильский народ никогда не достиг той цели, которая призвал их Бог. Бог взял израильский народ, вывел из Египта, говорит, идите в землю обетованную. И казалось бы, самая большая проблема израильского народа это был фараон. Нет. С фараоном Бог разобрался быстро. Но когда они пошли дальше, они встретились с амаликитянами. И задача маликитян была какая? Чтобы израильский народ не дошел до цели. Сбить их цели. Поэтому Бог сказал Моисею, поднимись на гору, подними руки вверх, и чем дольше ты будешь держать руки вверх, будете побеждать кого? Амаликитян. И Библия говорит, и силы уходили от Моисея. Подожди, Моисей, ты что там воевал? Нет. Так что ты не мог просто стоять и держать руки вверх. И Библия говорит, и Аарон, и Ор стояли слева и справа. И что? Держали его руки. Библия говорит, силы уходили от него. А Малик это дух. Это дух, который хочет высосать всю энергию и силы жизни человека. Он хочет забрать здоровье, он хочет забрать семью, он хочет забрать жизнь, он хочет забрать абсолютно все. Он не будет брать жизнь, извиняюсь. Библия говорит, они не забрали, не забрали жизни их жен и детей, но взяли их в плен. А Малик, он берет верующих людей в плен. 
И у них нет здоровья. They don't have health. Они говорят, ты что, мне думать о том, чтобы еще Богу служить и что-то делать? У меня здоровья нет. У меня в бизнесе ничего не получается. У меня в семье ничего не получается. А Малик, он высасывает все. Он забирает деньги, забирает здоровье, забирает семьи. Он палит все. Поэтому задача Амалика и настроить еще тех, кто рядом против того, кто еще пытается добежать до той цели, которую Бог призвал. Очень просто. Смотрите, что происходит. Давид говорит, я у меня два вопроса. Бог, то, что с ними происходит, я знаю. Потому что я знаю, кто такой Амалик. У Давида не звучал вопрос, а живы ли его еще жены и дети. Он не говорил, Господи, сохрани их жизнь. Бог, у меня два вопроса. Бежать мне за ними, догоню ли я их? Do I chase them? И will когда I я их догоню, them, выиграю ли я эту войну? Will I win this war? Заберу ли я все? Will I take everything back? Или нет? Or no? И дальше Библия говорит, And the Bible says, Бог ответил ему, God answered him, догонишь, Что происходит? What happens? Давид, David, вышел укрепленным Богом, человеком. He came out strengthened by God. Он не боялся, что его хотят побить камнями. He wasn't worried about getting stoned. Он говорит, я знаю, что said, нужно делать. I know what I need to do. Пожите все за мной. Follow me. Библия говорит, 600 человек and 600 men двинулись. Moved. И когда они пошли and when they started chasing, знаете, кого они встретили? You know who they met? Египтянина. An Egyptian. Египтянин, Egyptian, который находился в рабстве у Амалика. Of, of Нам кажется, дьявол, сатана, мы поставим воюем с сатаной. We always, we, we а у дьявола есть духи, Satan, Satan, spirits, которые в рабство даже египтянина берут. И они говорят, где эти амаликитяне? Они там, идите туда. И Библия говорит, что из 600 человек 200 говорят, мы не можем идти. Мы устали. Мы устали. Потому что Библия говорит, они плакали так, что что? Ушла сила. Мы не можем идти дальше. Я устал так служить Богу. Я не могу идти дальше. Бог, я не могу идти дальше. Даже ты сказал, что догоним. Даже ты сказал, что отнимем. Мы не можем идти дальше. We can't move on. И Давид оставил их охранять там разные supplies. And David, he left them guarding supplies. Говорит, оставайтесь, 200 человек здесь. Мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Библия, что они пошли, догнали, 
забрали всех своих жен, детей. Забрали мало того, что свое имущество. Но еще их не забрали. Они и шли домой с полной победой. С полной победой. Друзья мои, Амалик пришел. Разрушить жизнь Давида. Забрать все у него. Он не мог забрать жизнь. Он хотел забрать все силы. Он хотел забрать абсолютно все. И казалось бы, у него все получилось. Но в Божьем плане было то, чтобы Давид покончил с Амаликом навсегда. Таким образом, Давид победил Амалика. Давид догнал Амалика и забрал победу. Бог сегодня дает нам выбор. Что мы будем делать с Амаликом в своей жизни? Позволим ли мы Амалику высасывать с нас энергию, задачи, силу, финансы, вместо того, чтобы быть сконцентрированным на Боге, вместо того, чтобы идти к своему призванию. Библия говорит, Давид укрепился Богом. David strengthened himself with the Lord. He didn't start saying things against God. He didn't start asking God questions. Мы очень часто, смотрите, что говорит Писание, когда они победили Амалика, вернулись назад. They came home. Библия говорит, и были среди Давида злые люди. And there was evil people amongst David's crowd. Так и написано в Библии. И они сказали ему, давайте им 200, которые устали и не пошли. Мы отдадим им их жен и детей. Но деньги, имущество, отдавать им не будем. Поделим между собой. Они же не сражались. И Давид говорит, нет. Не человек нам дал эту победу. Бог дал нам эту победу. Поэтому мы отдадим всем поровну. Даже эти 200, которые охраняли наши вещи, мы поделим со всеми поровну. Друзья мои, Бог есть справедливый Бог. Очень часто нам кажется, я устал. Не могу идти дальше. Но кто-то пошел и сразился за тебя. Сразился за тебя. Кто-то помолился за тебя. Кто-то попророчествовал за тебя. Кто-то пошел и выиграл эту войну за тебя. Нам кажется, что когда у меня нет сил, и я не могу воевать, приди к пастору, приди к лидеру, пусть он выступит за тебя, пусть он сразится за твою жизнь, чтобы принести благословение назад тебе. Благословение, мало того, что Писание говорит, они забрали не то, что имели, но еще больше. Что дальше Библия говорит, что Давид взял богатые подарки и разослал своим друзьям. Друзья мои, 
Бог конкретно на нашей стороне. Friends, God is on our side. Нам нужно конкретно понять, кто такой Амалик. And we need to understand who this is. a spirit. Который хочет нас обворовать. Как его победить? How to win him? Именем Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Это не наша война. It's not our war. Мы не сможем победить Амалика. We cannot win Amalekai by Иисус уже победил Амалика. Jesus already beat him. Иисус уже победил Амалика. Но нам нужно встать. But we need to stand up. Нам нужно согласиться. We need to agree. И сказать Бог. Until God. Я понимаю, что Амалик обворовал меня. I understand that this spirit he stole from me. Я понимаю, что он хотел увести меня от того, чтобы я двигался к цели. Я хочу получить свободу от Духа Амалика, чтобы все, что он украл, вернулось ко мне вдвойне. Это Бог сделал. Бог дал эту победу. Наша задача только Сказать это в духовный мир. Писание говорит не силой, но духом. Духом дается победа. Когда мы понимаем, что Иисус сделал для меня, когда я понял, что Амалик обворовывает меня, он забирает здоровье, забирает сон, нагружает разными проблемами, чтобы мы только были подальше от цели. So только подальше от цели. Ты goal. вроде тут один вопрос решил, пах, второй вопрос всплыл. Ты вроде третий вопрос решил. Четвертое что-то выплыло. Ты вроде пятое, все порешал, думаешь, все, фух, слава Богу. Открываешь почтовый ящик, там новое письмо счастья. Все, порешал, уже все, слава Богу. Открываешь дверь, тебе письмо. Знаете, что такое? Дай Бог, чтобы вы никогда не знали. На вас кто-то подал в суд. Амалик. 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 Он использует разных злых людей. Им делать нечего. Амалик. У нас кейс идет. Мы сейчас судимся с человеком. Женщина рентует квартиру у нас. Апартмент. И социальная программа ей оплачивает. И у нее по закону она имеет право там жить одна. And she, by law, she has the right to live there by herself. Но там живет еще мужчина с ней. But there's a man that lives with her. Нет проблем, пусть живет. No problem, let him live together. Но он делает проблемы всему апартменту. But he's causing a problem to the whole apartment. И так как он делает проблему всему апартменту. And because he's creating this problem. А по закону он не имеет права там жить. And by law, he can't live there. Мы решили ее выселить. We decided to uh, 
Потому что 17 квартир сказали уйдут. Если этот человек не уйдет из всего апартамента. Мы написали документы, повесили на их дверь, чтобы он выселился. Потому что его нет на контракте, его имени даже нет. А, а контракт говорит, если кто-то еще с ней живет, все, она должна уйти из квартиры. А этот дед в прошлом был какой-то паралегал. Почти адвокат. He was almost a, uh, a lawyer. Он взял, подал на нас в суд. He started suing us. Что мы хотим их выселить. Не we want to evict them. И мало того, что он подал там на меня в суд, он подал еще там восемь человек, he, he кто живет went, в этих апартаментах. Like Но ну, я почитал все эти бумаги. So I read all the paperwork. Написал назад в суд письмо. I wrote a letter back to the court. Зафайл, что он I имеет право даже жить. That he has no right. Мало того, что в суд на меня подавать, что он не адвокат, а он выступает, как будто он адвокат этой женщины. But he, and he's going out like he's uh, a lawyer on behalf of this lady. А все бумаги, он нелегальный, его все бумаги, его забрали у него лиценз, он не может быть адвокатом. His license was taken away. Я написал судье ответ. And I wrote the judge an answer. Что так и так этот человек не имеет права даже находиться в нашем апартаменте. И мало того, что еще там что-то в суд подавать. Ну и судья все равно вызывает нас в суд. Мы пришли в суд с Аленой. Два часа, два часа отсюда ехали. И он сел перед судьей. И судья сидит и задает ему вопрос. Я прочитал все документы. Я до сих пор не могу понять. Что ты хочешь от них? Я с ним лично встречался. Я ему задал вопрос. Послушай, если ты пойдешь в ресторан, и тебя там накормят, и тебе не понравится, ты еще раз пойдешь в этот ресторан? ресторан? Ну, нет, никогда в жизни. Like, no, Я говорю, тебе не нравится жить He's в like, нашем апартаменте? Говорит, нет, говорю, что He's ты like, здесь no, живешь? Иди, я тебе никаких сил не даю. Собери свои вещи, иди. Нет. No. Судья говорит, что ты от них хочешь? Says, Я говорит, прочитал все твои like, заявки. I, I Я понимаю, что ты не имеешь права даже находиться там. You, you right что ты от них хочешь? Я сижу и, 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 и слушаю судью и смотрю на этого человека и думаю, реально, что он хочет? Я говорю судье, послушай, я говорю, какому-то идиоту всплыло в голову подать на меня в суд. Я должен бросить свою работу, бросить свой бизнес, приехать два часа отсюда, сидеть здесь, слушать его непонятные вещи. Он конкретно не понимает, что он хочет. Кто ответственный за все это? И судья смотрит на меня, а он еще начал судью воспитывать. И судья говорит, еще два слова, я вообще закрою этот кейс. И судья мне дал понять, что нужно нанять адвоката. 
я вышел, говорю, я найму адвоката. И этот человек заплатит каждую копейку, потраченную моего времени. Четыре адвоката не хотят браться за это дело. Потому что говорит, он идиот, мы знаем я говорю, я напиши, я сказал адвокату, напиши, сколько он нам должен. And чтобы в следующий раз, когда он будет подавать на меня в суд, он понимал, что это стоит ему денег. И буквально недавно я читаю Библию. And I'm reading the Bible. И Бог говорит, Амалик. And God said, Amalek. 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 Он тратит твое время. Просто высасывают все силы. Амалик. Убрать тебя от цели. Использует. Я вам честно говорю, простите меня, но он идиот. Он использует таких evil people. Которые тратят твое время. Тратят энергию. Силу то, чтобы ты был сфокусирован на правильном. Амалик просто забирает полностью Он не забирает жизнь. Он мучает. Амалик. Что с ним делать? Его нужно выгнать из своей жизни. Сказать Бог пусть это место займет Дух Святой. Бог, я выгоняю Амалика из сферы Духа из сферы здоровья, из сферы семьи, из сферы служения, из сферы финансов во имя Иисуса Христа. Амалик. Аминь. Смотрите, израильский народ вышел из рабства. Вышли из рабства. Что такое рабство? Человек покаялся. Получил спасение. He got salvation. Получил жизнь вечную. He got eternal life. На пути. And he's on his way. К совершенству. To perfection. К той цели, которую Бог призвал. To that goal that God called Израильский народ идут. And the Israelis are Куда они шли? В ту землю, где текло молоко и мед. Where were they going? They were going to the promised land. И что произошло? And what happened? Amal- Куда вы идете? Where are you guys going? Зачем вам туда идти? Why do you need to go there? А правда ли Бог вам пообещал это? Really а работает ли все это? Что Бог сказал, сотру это колено с лица земли, и никто and, не будет о них вообще. Их не будет на этой земле. Так Писание говорит. Бог сказал, я уберу амаликитян, это колено уберу вообще с земли. Но израильский народ должен был сразиться с ними. Он должен был выступить против них. И Бог дал победу. Давиду нужно было догнать амаликитян, победить амаликитян, забрать у них все, а Бог дал победу. Мне нужно встать и сказать в духе, я иду против этого духа во имя Иисуса Христа, а Бог мне даст победу. Я иду против, против него в сфере духа, в сфере здоровья, в сфере семьи, в сфере служения, в сфере финансов во имя Иисуса Христа, а Бог даст победу. Аминь. Бог даст победу, Бог принесет победу, и мы увидим перемены. Мы увидим перемены в здоровье, мы увидим перемены в финансах, мы увидим перемены в семье, в личной жизни, если ты еще не женат. Мы увидим перемены во всех сферах нашей жизни. 
in every sphere of your life. Казалось бы, у человека уже из рабства вышел, все, спасён. Но когда ты идешь на пути к своей цели, дьявол не спит, Писание не дремлет, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Писание говорит, проклятие летает над головой, как птица, и ищет, где сесть и свить гнездо. Подожди, смотри, что происходит. Проклятие, оно летает над головой. И оно ищет возможности. И как только там возможность происходит, оно не просто садится. Писание говорит, оно хочет свить гнездо. Зачем свить гнездо? Чтобы отложить яйца. Зачем отложить яйца? Чтобы умножиться. Чтобы умножиться. Поэтому мы должны понимать, что наша надежда только на Бога. Кто я в Боге? Если я Сын Божий, я должен сегодня сказать, принесите мне жилетку Сына Божьего. Если я Дочь Божия, принесите мне жилетку Дочи Божьей. Я покажу Амалику, кто я в Духе. Я покажу ему, кем я являюсь в этом мире, потому что Бог помазал меня. Писание говорит, Он дал нам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не победит мне. Если Бог дал мне власть наступать на силу вражью, это говорит о том, что Бог мне дал власть сразиться с этим моей жизнью во имя Иисуса Христа. Писание говорит, как сразиться? Кулаками нет. Духом. Духом Божьим. Нужно встать и начать молиться. Нужно подняться и сказать, я иду сегодня против этого в своей жизни во имя Иисуса Христа. И если там есть духа Малика, я выступаю сегодня против него во имя Иисуса Христа и повелеваю ему оставить мою семью, оставить моих детей, оставить мой дом, оставить мои финансы, оставить мое здоровье во имя Иисуса Христа. Давайте мы все встанем. Мы сейчас будем молиться. Бог дал победу. Друзья мои, Бог дал победу. Если вы хотите сегодня задать вопрос, Бог, иди мне против, иди. Бог, получу ли я, заберу ли я, дашь победу? Даст. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы все скажем. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты пошел на крест, пролил Свою кровь за меня. Господь, Ты простил мне все грехи. И если я в чем-то согрешил, прости меня. Прости. Прости. Бог призывает твою кровь на каждого человека на этом месте во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы сейчас все вместе скажем, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне власть наступать на всякую силу вражью и ничто не повредит мне. Ничто не повредит мне. Сегодня я благодарю тебя за победу, которую ты мне даешь во сфере духа, во сфере здоровья, во сфере семьи, во сфере служения и во сфере финансов. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Сегодня именем Иисуса Христа я иду против Амалика в своей жизни во всех сферах во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от Духа Амалика во имя Иисуса Христа убирайся вон из моей жизни 
Моя жизнь my life принадлежит Отцу, belongs to the Father, Богу, Сыну Иисусу и Святому Духу во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты мне даешь победу. Ты мне даешь победу. Господь, я благодарю Тебя за то, что сегодня все, что Амалик украл, возвращается в мою жизнь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И больше того, что Он украл, возвращается в мою жизнь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Of Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I will start praying.